0: Всем привет! Меня зовут Света, и это подкаст Куда из декрета? Здесь я говорю о том, как реализоваться в декрете, найти себя и свою профессию, и как совмещать работу и материнство. В этом мне помогают мои подруги, которые уже нашли свое призвание. Сегодня у меня в гостях Катерина, мама маленького Марка и психолог для мам. Катя, привет! Привет, Света! Расскажи немножко о себе, где ты сейчас живешь, сколько лет сыну и расскажи, пожалуйста, что такое психолог для мам?
1: Я сейчас живу в Алматы, в Казахстане. Мне 32 года. Это третья страна за последний год, где мы живем. Моему сыну три года. Я, когда забеременела, поняла, что я стану мамой. Я свое хобби, увлечение психологии решила превратить в свою работу. Так получилось, что мамы, которые были рядом, они стали моей первой такой целевой аудиторией, и я так себя назвала «психолог для мам», потому что моя большая такая цель, миссия, можно сказать, это помогать мамам в процессе материнства и сделать так, чтобы у нас было больше уверенных, спокойных, нетревожных мам.
0: А расскажи, пожалуйста, немножко поподробнее, как ты пришла к этой профессии.
1: Вообще моя <свят>, прошлая карьера не связана с психологией, то есть я почти 12 лет отработала в финансах, у меня была успешная карьера, но наступило такое выгорание, то есть такое понимание, что я больше не хочу этим заниматься. Но в своей как бы, прошлой карьере часть моих задач тоже была связана с формированием команды, с атмосферой в команде, то есть психология мне помогала, и я, да, 4 стала там для себя, вообще изучала просто какую-то литературу, в общем почитала я называю это так, вот но когда в моей жизни появился ребенок я поняла, что вообще-то я очень мало знаю про развитие детей, да, про становление личности, я стала почитывать в ту сторону, и мне очень откликнулась эта тема, и ну знаешь, например, друзья всегда говорили, что вот к тебе всегда можно прийти там за поддержкой, у тебя есть такие хорошие идеи. И у меня тоже был период такого поиска, когда я поняла, что старое точно нет, а что же делать дальше? <свят> тоже были страхи, что, ну, вообще-то мне уже 30 плюс, и как же я начну все с нуля, с нуля совершенно в несмежной профессии. Но потом я решила, что декрет — это как раз отличное время попробовать, потому что если ты не попробуешь, ты не узнаешь. И в этом году, вот буквально месяц, наверное, назад я получила Полноценный диплом о высшем образовании по специализации психолог-консультант. Ну и помимо этого куча различных курсов, вебинаров, тренингов. Психологи учатся постоянно. Это тоже такая черта профессии. Ну и мне это очень нравится в обучении, в комьюнити, как бы в сообществе получаешь одновременно большой ресурс.
0: А если что-то, что тебе не нравится в этой профессии, вот я как представляю себя психологом, то мне было бы, наверное, немножко страшно, что я не смогу помочь, например, человеку.
1: Конечно, основной <плюс>, плюс и основной минус, что ты работаешь с людьми, да, люди разные. Наверное, такой основной минус, что ты работаешь с собой, ты работаешь своей личностью, да, это психологи, как правило, такие суперэмпатичные люди, вот с высоким эмоциональным интеллектом. Что это значит? Это значит, что ты супер чувствуешь людей. Ну, а как правило, пока что в нашей стране к психологам приходят не от хорошей жизни, да. И вот этот вот Весь спектр там, не знаю, боли, печали, одиночество, травмы, ты все это чувствуешь. Поэтому у психолога должен быть супервизор обязательно это такой старший наставник коллега такой проводник да, который э, помогает держаться в курсе да то есть не перекладывать свои травмы а держать себя в ресурсе это стабилизироваться да которому как раз таки можно задать вопрос что если вдруг ты не знаешь куда вести клиента или если ты думаешь что ты не можешь помочь да то есть вот для таких ситуаций особенно для начинающего психолога супервизор очень важен ну и плюс Плюс регулярная личная терапия. То есть у психолога как минимум два своих психолога. Супервизор — это куда ты относишь рабочие проблемы. И личный терапевт, потому что я тоже человек. Помимо работы у меня тоже есть другая жизнь. Ну и это такая психологическая гигиена. Чтобы быть чистой, чтобы быть нейтральной, чтобы быть принимающей, да, чтобы была возможность контейнировать вот эти все чувства клиента, а мой контейнер должен быть кристальный. А как ты думаешь,
0: может ли беседа, допустим, с подругой заменить поход к психологу?
1: Знаешь, я скажу банальную вещь, но когда, например, у человека болит зуб, вряд ли разговор с подругой да, поможет. То есть как-то поддержать перед походом, если очень страшно, безусловно, да. Но если проблемы накапливаются, если нету регулярной гигиены, да, в друзьях, в семье чаще всего вы получаете какую-то поддержку. Но еще бывает, что оценку, осуждение, критику, и как бы проблема не решается, а даже усугубляется Поэтому ну вот это по сути несравнимые вещи да? То есть если есть понимание, что нужна помощь специалиста То это, конечно, не отменяет там, разговоров и поддержки близких Это очень важно в любом случае угу. да? Ну и с лодыжкой, как бы, и в гипсе приятно, когда тебя друзья навещают да? Но и свою психику и нервную систему тоже нужно поддерживать корректными методами вот
0: я, например, когда думаю о походе к психологу, у меня два варианта моего состояния. Либо я думаю, что у меня настолько все плохо, что мне никакой психолог уже не поможет, и никто в этом мире меня не поймет. Либо я начинаю прокручивать свои проблемы и думать, что же я скажу психологу. И я думаю, так у меня и проблем-то вроде бы нет. Даже как-то и стыдно с таким идти, у людей это вон какие проблемы, у меня вообще все прекрасно. Ну, то есть поход к психологу это не просто, типа кто-то выслушал и так далее, но потом еще какие-то что? Какие-то идут упражнения или что-то еще. То есть, и психолог, он же не может тебе говорить, что делать. Да, то есть он просто как-то тебя направляет Или как вот это происходит?
1: Ну вот смотри, самое главное Как мне кажется, зачем стоит пойти к психологу да, Если такие мысли появляются Это за тем, чтобы лучше узнать себя Потому что, да, нормальный психолог Он не раздает там жизненных советов И не напишет вам инструкцию, что делать Но, конечно, Основной инструмент это беседа. Наша жизнь она вокруг вопросов, а не вокруг ответов. И вот когда тебе задают вот эти правильные вопросы, ты получаешь какие-то знания о себе. Ну, плюс есть категория, когда нужно помочь человеку развить какие-то навыки. Да? То есть, вот в детской психологии это очень актуально, например, да? там адаптировать ребенка к саду, условно. Да? Вот сейчас сентябрь, октябрь, осень вообще супер популярный запрос. Мы там на что работаем? На адаптацию на коммуникацию на социализацию но во взрослой жизни тоже так бывает например человек говорит там мне сложно в коллективе да, или у меня проблемы с коммуникацией или он вообще не осознает этого запроса он переходит к психологу говорит, все плохо на работе и мы начинаем эту ниточку раскручивать да? А что конкретно плохо в чем основная проблема получается что всегда есть цель да то есть в процессе терапии неважно это единичная консультация да это как правило когда когда просто есть конкретный вопрос или запрос. Или длительная терапия, когда мы чуть-чуть тут подтянем, чуть-чуть тут разгребем, чуть-чуть тут раскрутим. И как бы вся сфера жизни, они начинают подтягиваться. Но самое главное, что твои знания о себе начинают подтягивать. Вот есть такой термин «взращивание». Вот психолог он помогает взрастить свою взрослую часть. И вот это самое крутое, когда ты начинаешь как бы чувствовать такую нерушимую опору внутри себя. Это, наверное, основное, зачем вообще люди приходят к психологу.
0: А как понять, что нужно уже заканчивать консультации, то есть или это как с тренировками, что нужно всю жизнь заниматься?
1: Есть люди, которые ходят в терапию всю жизнь, но, опять-таки, это нужно далеко не всем, да? У нас у всех какой-то жизненный путь, да, какая-то белая-черная полоса, да, как правило. Ну вот, например, на данный этап жизненный, да, я, например, 3 года в терапии, меня это устраивает. Но для меня это часть и профессии в том числе. Среднего какого-то срока нету, но вы точно почувствуете в контакте со своим терапевтом, да и он вам скажет, по сути, когда терапия заканчивается например на да? или если это консультация иногда достаточно одной-двух встречи и вы понимаете что вопрос который вас волновал он решился есть и такой подход кто-то приходит только по запросу живет 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 там не знаю, три месяца полгода год вдруг бац что-то случилось там не знаю конфликт на работе пришел проконсультировался продышался выгрузился и пошел дальше жить свою жизнь кто-то накопил такой багаж что там не знаю полгода регулярные встречи раз в неделю а то еще и на поддержку. Это очень такой индивидуальный вопрос.
0: Да, я, вот знаешь сейчас, ну, как мы говорили, что очень популярно это становится среди блогеров, там и так далее. Все в Инстаграме пишут, что ход к психологу. И я пару раз ходила к разным психологам, но, знаешь, после вот этого Инстаграма ждешь того, что я туда выйду и подумаю, ну, все, это изменило всю мою жизнь, у меня просто все мои проблемы решились, я теперь другой человек, но этого, к сожалению, не произошло.
1: Психолог это помогающий специалист, это значит, что он априори готов вам помочь но вашу жизнь вы будете строить сами к большому сожалению моему да ну на самом деле к счастью вообще регулярная работа психологом она очень круто возвращает вот эту самую ответственность за свою жизнь да про которую как раз таки вот много много пишут в том же инстаграме но никто блин не говорит как ее взять-то mm -hmm. на самом деле вот где ее взять-то а это всегда процесс да, и после одной встречи, конечно, жизнь не поменяется. Мало того, это не популярно из-за маркетинга, и мало кто об этом говорит, но исцеление всегда происходит через обострение. То есть э, работа с психологом, особенно если там много чего накоплено, она прям работа внутренняя. То есть мы ходим в травмы, мы ходим в боли, мы ходим в неприятные моменты. И, ну, это, вот, как я говорю, жизнь не сахарный рогалик. Но это абсолютно точно приносит свои результаты.
0: Так жалко, что нельзя прийти к психологу и чтобы он сказал, что нужно делать и как правильно жить. Все-таки придется работать самой. Очень жалко, Что нет волшебной палочки. А я хотела тебе задать пару вопросов еще как профессионалу. Я знаю, что ты несколько раз переезжала, так же, как и я, так же, как и множество моих слушателей и подруг. И я вот хотела спросить у тебя, как ты переживаешь переезды? Потому что я раньше их очень любила, я много путешествовала, и мне казалось, что это очень круто, постоянно что-то новое, новая страна, новый дом. Но теперь это для меня такой стресс, что я просто хочу уже остаться на одном месте, знаешь, покупать тарелочки, подушечки в дом, уже в свой какой-то дом, и никуда не переезжать. Были ли у тебя какие-то такие проблемы? при переезде в Казахстан, например.
1: Да, у меня тоже были такие проблемы. Я очень понимаю тебя, потому что я тоже обожала путешествовать, я обожала разные места, я объездила там 27 стран, меня ничто не останавливало, ни ребенок, uh -huh. там, ничего. Но очень важно понять, что переезд, да, то есть смена места жительства — это не отпуск, uh -huh. Это совершенно другая история. Отпуск ⁇ это про кайф, про ресурс, да, про какие-то открытия больше, про приключения. Переезд именно с целью, ну, изменить свою жизнь, изменить условия это стресс. Всегда, как бы мы к этому ни относились. Как говорит один мой из наставников, очень круто, да, что ресурс нам нужен и на горе, и на море. Когда я совершила первый переезд в Батуми, это было очень актуально. Я всю свою жизнь как будто мечтала жить на берегу моря, да, вот в таком кайфе, в пальмах, в климате. Но когда ты приезжаешь даже вместо своей мечты ты все равно понимаешь что теперь тебе жизнь надо организовать с нуля как бы не знаю быт работу клиентов там детские сервисы не знаю какой-то минимальный круто, круг общения и это огромный стресс это огромная нагрузка даже если в этом всем процессе больше положительных эмоций да психике нужно Гораздо больше восстановления. И адаптация длится долго. То есть норма это 6-9 месяцев, когда мы можем говорить вообще о каких-то первых результатах.
0: Ничего себе! Но ну, а
1: последние годы были такие. Что шесть-девять месяцев даже люди там мало где задерживались. И когда вот происходит вот этот вот как бы замкнутый круг, ты все время бежишь, 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 получается, что нету времени на восстановление. Ну и, и решалось это тем, что да, надо отодвинуть все и заняться собой, собственно. Это очень важно. А как это отражается
0: на ребенке? То есть, с одной стороны, это вроде бы хорошо, что что-то новое, ребенок, ну, как говорят всегда, в отпуске начинает какие-то у него скачки роста, там начинают новые слова говорить и так далее, как, когда новая обстановка. Но, с другой стороны, я читала, что дети большие консерваторы, что они любят, чтобы у них был режим, чтобы было все одно и то же, одна и та же кровать там и так далее. И как вот на нем это отражается, на твоем конкретно ребенке или вообще на других детях?
1: Дети более адаптивны, чем взрослые, это правда, факт. Но они и больше консерваторы, это тоже... Очень сильно переезд зависит от возраста ребенка. То есть, например, грудной ребенок, трехлетний ребенок и подросток совершенно по-разному будут да, воспринимать эту ситуацию. Моему ребенку три года. Получается, что практически Половину жизни он прожил <смех> в разных странах. У меня высокоадаптивный ребенок, но тем не менее мы тоже не избежали этого момента. Ну, я просто за ним наблюдаю, да, я его знаю. Как и любая мама, собственно, это никакая не сверхспособность, да, если просто найти время на то, чтобы собрать свои мысли, любая мама знает про своего ребенка, да, вот у моего ребенка адаптация всегда выходит через какие-то физиологические процессы, то есть он как бы бессимптомно болеет, да, но вот он болеет. И, там, у него обычно супер много энергии, он там носится, да, и вот для него адаптация, это когда вот он лежит, у него там температура, не температура и всякие вот такие симптомы. Вот это происходит быстро, но тем не менее, даже мой трехлетний ребенок периодически может впасть в такую хандру и говорит мне, вот я там хочу свою машину, которая стоит вот там вот, да, в Петербурге, или вот у него есть подружка, с которой они дружат с рождения, прям реально дружат, созваниваются, отсылают друг другу там фоточки и он очень часто говорит, что вот а сейчас бы здорово было там пойти кэми, то есть дети на самом деле все понимают даже когда даже когда они еще не говорят даже когда нам кажется, что это взрослые вещи, конечно у них тоже есть адаптация, конечно они тоже скучают по дому, но если мы говорим про такой вот возраст, ну вот наших с тобой детей, то они ориентируются безусловно на родителей, да? Если родители уже в панике от переездов не могут сами адаптироваться Ребенок будет адаптироваться плохо Если родители нашли в себе силы собрать себя в кучу То ребенок будет подстраиваться Но опять-таки мы все очень разные И бывают исключения И есть такие исключения, когда детям не адаптироваться Ну есть на самом деле и такие взрослые, да? Когда происходит дезадаптация, все, нет больше сил
0: я хотела еще добавить свой опыт, что да, когда у меня ребенок был совсем маленький, было несложно переезжать. Мы в Турцию, в Грузию нормально переехали, но когда ему уже было вот больше двух лет, и мы переезжали на Пхукет, сложность была именно в его игрушках. То есть он уже привыкает, у него появляются свои вещи. И раньше у него там была одна-две игрушки, которые мы берем с собой, и все, про другие он не вспоминает. А сейчас он уже начинает спрашивать, а где мое баскетбольное кольцо? А где моя горка? А где моя там еще что-то? И вот он на Пхукете сидел, и играл со своей горкой, которую я уже продала через чаты. И он такой говорит, я так люблю эту горку, говорит, у меня никогда не было такой классной горки. И я такая думаю, блин, а нам через неделю уезжать, и отдавать эту горку, и она никуда у нас не влазит, и что делать, и что я за мать такая? В общем, вот это уже сложно становится, что действительно у него свои вещи, свои какие-то привязанности.
1: Ну, в таком возрасте уже можно как бы и ребенка готовить, то есть не то, что можно, обязательно нужно ему это объяснять, да, в определенных терминах, да, в, в определенными словами, которые ему точно понятны, но все-таки обязательно нужно это. Сделать, потому что это тоже стресс Да, и как бы, конечно, хорошо, что Мама и папа рядом, но вообще-то Да, появляется там круг общения Появляются какие-то предметы И, ну, ребенок испытывает Те же мысли, что я вот только-только тут что-то к этому привык, да. Мне тут только там понравилось, у меня тут только появилось что-то свое и что мне надо тут все опять бросить и, и куда-то ехать, да. И собственно ближе к трем годам он еще и начнет спрашивать, а зачем, да? Поэтому очень важно ребенку не просто объяснить, но еще как бы продать этот переезд. Та же самая техника работает с детским садом. Для таких больших изменений ребенок точно должен понимать, а какие выгоды, какие плюшки вообще, что он от этого получит. -то? хорошего. Потому что, ну, с его стороны тоже надо прилагать усилия, конечно.
0: Да, и меня радует, что хотя бы еще нет школы, потому что я надеюсь, что до начала его школы мы уже где-то осядем, чтобы уже не пришлось переезжать, потому что, мне кажется, в этом возрасте еще сложнее, когда у тебя уже прям друзья. Хотя раньше никогда бы я не подумала, что я захочу жить на одном месте. Я думала, что я такая вольная птичка, буду летать туда-сюда. А расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя какие-то хобби? Как ты отдыхаешь? Как восполняешь свой ресурс? Для меня это
1: немного разные вещи, да. То есть ресурс я восполняю прежде всего через тело и рекомендую всем так делать. Мы живем в этом мире в своем теле, и есть у нас большое заблуждение у многих, да, что вот главное это там голова, интеллект, логика, да. Мы фактически на это всю жизнь зарабатываем, да, нарабатываем вот эти навыки, да, а Тело у нас как бы, ну вот есть и хорошо, но на самом деле все свои цели, все свои работы, все свои эмоции, да, мы все делаем через тело, но это не просто так, поэтому тело это огромный вообще наш физический ресурс, который нам просто дан просто дан и наша как бы задача поддерживать его то есть его не надо даже нарабатывать его надо поддерживать когда я вот это осознала я прям реально перешла на другой уровень жизни потому что вот когда ты вообще понимаешь вот эту связку что у тебя тело и мозг работают вместе это совершенно ну, как бы другие результаты поэтому если мы говорим про восстановление ресурса то для меня это тело для меня это одиночество да вот у меня такой как бы психотип темперамент, образ жизни. Да, я лучше всего восстанавливаюсь, когда я одна. И это природа, да, куда-то выйти, даже в парк, да, ну лучше, конечно, поехать там куда-то за город или куда-то к воде. То есть вот то, что касается именно восстановления ресурса для меня, это так. То, что касается отдыха и хобби, ну, это меняется да с течением жизни. Понятно, что сейчас это какое-то семейное время, да, время с ребенком очень для меня такой отдых, когда правда можно присоединиться к этой игре и как бы попасть в свое детство тоже. Там пошалить, повизжать Поскакать, это очень здорово Вот, и последнее время меня потянуло На творчество Я хожу на всякие мастер-классы Например, там на гончарный круг На керамику Там свечки и рисую нейрографику То есть я вот сейчас Прям в этом году пробую все такое творческое Вообще без всякой цели Просто для удовольствия да? Без мысли, что ой там Это мне пригодится в жизни Или там, я это когда-то монетизирую Вообще нет. Просто вот я хочу и я пробую, да. До этого у меня был такой период, что я там... Мне нравился экстрим. Я там ездила, летала, в цирке выступала. Вот сейчас у меня какой-то такой творческий порыв, вот, и я... Вот в качестве хобби выбирают такие вещи Которые э, просто для удовольствия И это тоже классная прокачка себя Потратить деньги просто для удовольствия Не для какой-то там выгоды А вот для того, чтобы тебе было хорошо Провести время Найти его, да вот в этой гонке, когда там а можно было лекцию посмотреть, а можно было там консультацию вставить, а можно было там в магазин сходить. Нет, просто это очень важно, восстанавливать себя, да. И вот здесь, кстати, наши дети большие учителя. Если мы на них посмотрим, вот если ребенок, например, не хочет заниматься, чаще всего, если не переходить в насилие там, да, какое-то, то вот он не будет делать, если у него нет сил. Он найдет все способы, возможности показать тебе, что все, я не хочу. Вот, в этом плане хорошо бы учиться у наших детей, знать свою меру и отдыхать и восстанавливаться хотя бы чуть-чуть до того, как уже ну вот, все предел. Потому что мы все умеем, конечно, отдыхать, когда уже вот все, когда приперло, как бы. Но хорошо бы научиться отдых делать такой нормальной, легализованной частью жизни. Это, кстати, вот одна из основных тем. В моей профессиональной деятельности Очень часто наши любимые мамочки В таком загоне И настолько вообще не позволяют Не разрешают себе отдых Хотя даже имеют возможности да, я как раз недавно прочитала книжку,
0: она называется «Обычный вторник», и там как раз было про то, что можно позволить себе бесполезный хобби. То есть для меня хобби — это было, должно быть что-то полезное. То есть это изучать, допустим, английский, который мне пригодится там в будущем, или это заниматься mm -hmm. спортом или йогой, что-то полезное для меня. Или, допустим, это какое-то хобби, которое я могла бы потом монетизировать. А вот что-то делать просто так, чтобы это было просто приятное времяпровождение, у меня такого, мне кажется, не было. И вот сейчас я тоже хочу именно чем-то творческим позаниматься просто так, без какой-либо пользы. И,
1: кстати, от этого пользы как раз и будет. Для моего психического состояния, психологического. Да однозначно сто процентов прям вот не потеряя этот импульс да? вот, то есть если мы чувствуем этот подъем да вот хочу не знаю там инстаграм листа, вот я увидела этот гончарный круг ну вот честно вообще не сбоку припеку ни, никуда мне он там не пригодится но вот хочу все надо брать и делать потому что на вот таком подъеме энергии как раз мы получаем ну вот супер заряд вот это как раз ресурсные действия да но будем честными там как бы йога или Бежка в шерсть утра, ну, она не всегда про ресурс-то на самом деле, да, она про дисциплину, про тренировку, про пользу здоровья, но не всегда это про удовольствие, обязательно, особенно женщинам, но и мужчинам тоже. Надо совершать действия для себя, для своего удовольствия, для своего расслабления, вообще любые а вот если бы ты сейчас э, не смогла бы по какой-то причине заниматься психологией,
0: то что бы ты делала?
1: Я думаю, что это все равно было бы что-то в сфере каких-то помогающих профессий. Возможно, это было бы даже что-то телесное, не знаю, массаж, там, тренерство, да, что у меня тоже есть там большой опыт занятий йоги. Либо я бы преподавала, писала книги, ездила с лекциями, что-то вот такое вот. Ну, я не, не отрицаю для себя такой вариант тоже в дальнейшем.
0: Ну, в дальнейшем, да, звучит интересно. А есть ли, у типа, какой-то совет для мам в декрете, который находится? Вот как найти себя? Как, как вообще выйти из этого декрета? Допустим, если ты не работал и был прямо полностью в декрете, и кажется, что ты уже давно ничего не делаешь, как вот выйти из этого состояния, из декрета, и как понять? В общем, очень много вопросов, но, в общем, есть ли у тебя какой-то совет для мам в декрете?
1: Да, мой ответ вам не понравится. Нужно пробовать. То есть нужно совершать действия и пробовать. Вот Правда, никакой там поиск предназначения, вот это вот все, как бы... Можно думать про это бесконечно, но пока ты не попробуешь, то есть пока ты не рискнешь, пока ты не направишь туда внимание, свою там энергию, да, и не сделаешь какие-то действия, ты не поймешь, даже если это правда, твое предназначение. Поэтому особенно мамам в декрете, мне хочется сказать, что это правда, классный период пробовать. Да, вот когда не висит, как бы домоклов меч над головой, что надо там работать в пятидневке, там, да, это очень крутой период прокачать свое мышление в плане гибкости: да, что я могу так, я могу так, я могу работать на полдня, я могу работать в найме, я могу стать бизнесвумен, я могу полететь в космос, я могу быть кем угодно. Но для этого я обычно рекомендую сделать такое упражнение очень простое. Если ты не против, я поделюсь. Да, конечно. Называется, да, 10 радостей То есть возьмите прям листочек или заметку в телефоне И прямо вот потоком 10 пунктов, не меньше Не 5, не 3, прямо 10 А лучше вообще оставить эту заметку, чтобы она существовала Написать занятия, которые вам нравятся да? Вот то, что мы обсуждали Не то, что принесет там деньги модно в инстаграме и так далее Занятия, которые вам нравятся Которые вам приносят удовольствие Или то, что вы никогда не пробовали, но очень бы хотели И самое главное, вот когда сегодня написали В течение трех дней одно занятие обязательно сделать Запишите там на этот мастер-класс, найдите консультацию, не знаю, поговорите с какой-то подругой, которая давно уже этим занимается. Это очень классно работает, правда. И можно потихоньку эту заметку вообще в своем телефоне добавлять. Что-то увидели, услышали, раз, сделали. Как минимум записали, как минимум помогли своему мозгу зафиксировать, что да, вот это мне нравится. Классный совет именно
0: про действие, про то, что нужно пробовать, потому что я лично только недавно это осознала, потому что я обычно обожала просто в теории, вот себя в голове все прокручивать mm -hmm. и уже, знаешь, перегореть мысленно этой идеей. У меня уже в голове от начала до конца вот эта допустим, профессия моя прошла, я уже, значит, мысленно отучилась, уже пошла, уже поняла, что это никому uh -huh. не надо, что мне это не интересно, я уже выгорела и бросила. И все, это все в моей голове, я даже не попробовала.
1: Да, это часто так бывает. Ну, потому что под этим много страхов, да, мы боимся. Рехкнуть. Вообще, по сути, да, любое обучение это же что? Это надо вложить как бы в себя какие-то, ну там, деньги, да, время, какие-то ресурсы, какие-то контакты. И мы не знаем, мы получим с этого что-то или нет. Но все классное случается на самом деле, когда мы вот. И опять, почему про тело? Да? Тело тренирует хороший контакт с собой, когда мы идем на доверие, да, и мы точно знаем, что вот как бы нету никаких вроде логических обещаний, но есть внутренняя уверенность, что это мое. И вот тогда, как правило, все складывается. Это все очень интересно,
0: я прям реально немножко даже зарядилась, и я хотела еще последний вопрос у тебя спросить. А как ты совмещаешь работу и материнство? То есть я так понимаю, сейчас у тебя уже ребенок пошел в садик, но до этого он же у тебя был дома. То есть как ты совмещала? Тебе помогал муж, может быть, вот забирал ребенка, когда ты проводила консультации, или как это происходило?
1: Да, на самом деле первый раз я отдала ребенка в сад, ему был год и десять, я выходила на работу в офис прям на полдня официально. Это был первый такой опыт совмещения Мне он, честно говоря, не понравился Потому что у меня как раз-таки Не было вот этого времени на себя То есть я работала Потом я бежала забирать ребенка из сада Ну и дальше я работала во вторую смену мамой Потом у нас была няня ну у меня практически всегда была няня, то есть вот это тоже про умение рассчитать свои силы и принять помощь, да. То есть у, у меня очень вовлеченный в родительство муж у меня всегда была няня, потом мы стали ходить на какие-то занятия монтессори, развивашки, где можно было на час или на полтора оставить ребенка, вот и потом мы вернулись к детскому саду, то есть опять-таки это были, например, трехчасовые ясли, когда я точно знала, что вот у меня есть три часа там для консультации, для учебы, да, потом это был там садик на полдня, ну и сейчас это уже сад на, ну практически полный день, там в 4 часа мы его забираем, но у меня все равно есть Утро это мое время, я не ставлю туда работу, консультации, учебы, да, то есть там вот это утром час-полтора это то, что я посвящаю там себе своему восстановлению. Главный мой совет как совмещать, в этом плане ребенок он как проект, да, делегируйте все, что можно делегировать, делегируйте. Если вы понимаете, что ваша реализация там вам также важна, то всегда найдутся какие-то варианты.
0: Спасибо большое. И я же не просто так веду этот подкаст. Я же в поисках своей профессии и хотела бы подытожить. То есть, получается, в целом, ну, за несколько лет, До да, учебы реально стать. Психологом, но, наверное, должна быть какая-то все-таки к этому предрасположенность, возможно, или какой-то интерес. То есть не просто так, что ты вообще никак не интересовался психологией, да, и тут пошел учиться и за пару лет выучился. То есть, все равно какой-то перед этим у тебя, как я
1: понимаю, был к этому интерес. Мне кажется, это для любой профессии, да. Ну, мы взрослые люди, мы уже понимаем, что должна быть какая-то склонность, ну, как минимум, интерес. Да, что называется, надо быть ну, чуть-чуть в теме, да, вот, вряд ли как бы так с насколько можно стать там нейрохирургом, точно так же вряд ли с наскока ты станешь mm -hmm. бухгалтером, ну, там, или психологом, вот. Поэтому, вот, отвечая на твой вопрос, в психологии я бы сказала так, минимум полгода регулярной личной терапии, просто чтобы понять, что это такое, да. Дальше, обучение. Обучение сейчас бывает вообще очень разное, бывает там короткое, длинное. Мы живем в классное время, когда вот я искренне считаю, что больше не надо пять лет сидеть за партой, да, чтобы потом гордо сказать, что я там психолог. Возможно, какие-то профессии, да, но в психологии сейчас, во-первых, все очень меняется, и во-вторых, есть много вариантов, когда за более короткое время можно правда получить классные знания, да, но отрабатывать навыки надо начинать чем раньше, чем лучше приличных местах обучения в вообще в психологическом учении принято есть такое понятие учебная тройка это когда формируется группа из трех человек и вы как раз все время меняетесь местами то есть клиент терапевт наблюдатель и вы отрабатываете первично навыки друг на друге да? то есть вот в этой студенческой среде затем есть определенное количество часов это зависит от программы да, или от модуля но ну, вот в принципе для консультанта После прохождения тройки и основного модуля консультации можно. Начинать консультировать. Ну, естественно, главное быть честным с самой собой. Да? Если ты понимаешь, что у тебя есть там, например, личный опыт, да, какие-то знания, плюс там какая-то начитанность, какая-то своя экспертность, да, еще раз говорю, что психолог он работает личностью, да, личный опыт, он очень важен. Например, вот в адаптации, в теме адаптации. Ты там много круто переезжаешь, ты знаешь, плюс ты вращаешься в этой среде, конечно, можно попробовать. Можно сказать, ребята, я освоил новую профессию. Люди обязательно потянутся. Поэтому надо не бояться. Ну и, пожалуй, психология это совсем не та профессия, куда надо идти вот из, изначально из монетизации. Да? То есть вот не думать так, что а, вот сейчас я пойду и сразу там заработаю миллион. Возможно, это будет так. Да? Но да, вот это вот как бы самое главное это контакт. А контакт это навык. Его надо отрабатывать. Поэтому... Наверное, отвечаю на твой вопрос так, чем раньше, тем лучше, но честным с собой самой и под присмотром супервизора, потому что как бы не наломать дров в чужой жизни, <laughs> это тоже большая ответственность, да?
0: да. вот для меня вот это самое сложное, про ответственность за чужую жизнь. Наверное, я все таки нач нач начала бы, действительно, как ты сказала, с личной терапии. Спасибо тебе большое,
1: мне было очень интересно. Надеюсь, тебе тоже было интересно всем этим поделиться. Да, спасибо большое, свет. Вообще, на самом деле, очень интересный момент. Я вот тут недавно думала, да, так здорово, так люблю подкасты, как бы так попасть к кому-нибудь? Как вообще? То есть я задастась с такой мыслью, как вообще это происходит? Как люди попадают в подкаст? Прошло буквально, не знаю, два дня, и ты мне написала. Это вообще, это очень круто. Поэтому спасибо тебе большое. Для меня это был первый опыт, мне тоже было очень интересно. Я надеюсь, что слушателям тоже будет интересно. В общем, это прям сегодня такое классное, ресурсное, субботнее занятие.
0: Да, это говорит о том, видимо, что мысли материальные или что ты отправила запрос во Вселенную, что даже достаточно намерене, да, то есть заявить о том, что ты да. хочешь, да. И уже, пожалуйста, Вселенная подкидывает тебе возможности. То есть это все-таки работает вот так. Да, да. Все, спасибо тебе большое. Пока-пока. Пока-пока. Это был подкаст Куда из декрета. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Надеюсь, он вам понравился. Также заходите в мой телеграм-канал. Там будем обсуждать этот и другие эпизоды. А также просто поболтаем о декрете, материнстве и других интересных темах. Пока-пока.